0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Izraelski finančni minister prekinil financiranje palestinskih mest in izobraževalnih programov. Zaradi spopadov med Milico in državno vojsko odpovedali vse lete v etiopsko regijo Amhara. Novela zakona odpravi posledic naravnih nesreč v državnem zboru. V kulturnem obzorniku. Kako bo monetizacija dostopa do Twitterevih podatkov vplivala na raziskovalce? Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je zamrznil financiranje palestinskih mest in visokošolskih izobraževalnih programov v vzhodnem Jeruzalemu. Trdi, da bi sredstva na koncu pristala v rokah kriminalcev in teroristov, na palestinskih fakultitah pa naj bi se zredile radikalne islamistične skupine. Trdi tudi, da je financiranje sprejela prejšnja vlada in da to ni utemeljeno. Za financiranje mest je bilo v proračunu predvidenih nekaj manj kot 80 milijonov evrov, za izobraževanje pa skoraj 50 milijonov evrov. Gre za očkodnine, ki jih podeljuje Notranje ministrstvo zaradi diskriminatornih kriterijev pri razporeditvi davčnih prihodkov za revne skupnosti. Očkodnine bi morali začeti podeljevati z letošnjim letom. Financiranje deklarativno podpira celo premije najbolj desne vlade v zgodovini Izraela, Benjamin Netanyahu, pa tudi notranje ministrstvo in ministrstvo za izobraževanje. Etiopska državna letalska družba je do petka odpovedala lete v Bahir Dar, prestolnico Amhare. Tu je še zadnje letalsko podjetje, ki je izvajalo lete v severno regijo, kjer potekajo boji med državno vojsko in milico Fano, ter edino podjetje, ki je zagotavljalo prevoze za civiliste znotraj države. Prejšnji teden je odpovedalo tudi lete v druga mesta v tej regiji. Novembra lani je etiopska vlada s Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto dosegla mirovni sporazum za končanje dvoletne državljanske vojne. Po sporazumu so Tigrajci pristali na razorožitev in vključitev v redno državno vojsko. Amharske milice, ki so se v državljanski vojni borile na strani državne vojske, pa zahtevajo svoje. Po mirovnem dogovoru so amharske milice namreč ostale brez Tigrajskega ozemlja, ki so ga zauzele med vojno. Milica Fano je prejšnji teden zaustrila spopade z etiopsko državno vojsko, ki še trajajo. Etiopski premier Abi Ahmed je v Amhari zaradi tega tudi razglasil izredne razmere. Britanska vlada je napovedala sodelovanje pri ustanovitvi operativnega programa policije v Turčiji, ki bo preprečevala izvož čovnov z migranti. V programu, ki naj bi preprečeval trgovino z ljudmi, bo sta s turškimi policisti sodelovala Britanska nacionalna agencija za kriminal in notranje ministerstvo. S programom želi Britanska vlada okrepiti vezi med britanskimi in turškimi obveščevalci. Združeno kraljestvo bo v Turčijo poslalo tudi lastne policiste, že v lanskem letu pa je vlada turškim mejnim oblastem namenila več kot 3 milijone evrov, da bi preprečila prihod migrantov v Združeno kraljestvo. Z namenom zmanjšanja stroškov nastanitve migrantov je britanska vlada medtem začela selitvijo migrantov v bivše vojaške stavbe in tovorne čovne. V ameriški zvezdni državi Ohio so voljivci z 62 odstotki proti zavrnili pobudo dviga Praga za sprejem ustavnih dopolnil s 50 na 60 odstotkov glasov. Referendum je razpisala republikanska oblast, da bi otežila uspeh referenduma o ustavni zaščiti pravice do splava, ki je načrtovan jeseni letos. Volilna odeležba je bila po mnenju republikancev nepričakovano visoka. Lani je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike odločanje o pravici do splava prepustilo zveznim državam. V sosednjih državah Michiganu in Kentakiju so na referendumih voljivci podprli pravico do splava, a ne 60-odstotno večino. Zato so v Ohio republikanci želeli spremeniti prak za sprejem ustavnih dopolnil še pred referendumom. Po javnomljenskih raziskavah vsaj 58 odstotkov prebivalcev Ohaja podpira ustavno zaščito pravice do splava. Kongres Ohaja je lani prepovedal prekinitev nosečnosti po šestem tednu. O legalnosti prepovedi odloča Vrhovno sodišče Zvezdne države. Nerazkrita Evropska država je za vojskovanje v Ukrajini kupila 50 zastarelih tankov Leopard 1 iz Belgije. Prejšnji lesnik tankov je bilo belgijsko podjetje OIP Land Systems, ki je tanke pred petimi leti odkupilo od belgijske vlade za 15 tisoč evrov na tank. OIP Land Systems zaradi zaupnosti noče izdati države, ki je nova lasnica tankov, ali njihove prodajne cene. Nemški časopis Handelsblad trdi, da je tanke iz Belgije kupilo nemško rožarsko podjetje Rheinmetall, ki te trditve, tako kot nemško obrambno ministrstvo, ne želi komentirati. Handelsblad trdi tudi, da bodo tanki obnovljeni v Rheinmetalu v Nemčiji. Nekateri bodo uporabljeni za rezervne dele, drugi pa popravljeni. Tako bi 30 tankov čez pol leta lahko šlo v Ukrajino. Italijanska vlada je določila kapico na novi davek na nepričakovane dohodke bank, Davek je vlada napovedala zato, da bi ustavila nesorazmerno bogatenje nekaterih bank zaradi vedno višjih obrestnih mer. Le dan po napovedi novega davka pa je vlada nan napovedala kapico. Posojilo dajalci bodo tako plačali največ desetino odstotka vrednosti vseh svojih sredstev. Članice organizacije Pogodbe o sodelovanju v Amazoniji, skratico ACTO, so podpisale skupno izjavo z načrti za odpravo krčenja amazonskega deževnega gozda. Izjavo so podpisali predstavniki Brazilije, Bolivije, Ekvadorja, Kolumbije, Peruja, Venezuele, Guajane in Surinama. Izjava ne vključuje vseh zahtev okoljevarstvenikov in staroselcev. Tako, na primer, vse članice niso sprejele zaveze Brazilije o prenehanju nezakonitega krčenja gozdov do leta 2023. Tudi zaveze Kolumbije za ustavitev iskanja na nafte v Amazoniji niso podpisale vse države. Črpanju nafte je naklonjen brazilski predsednik Lula da Silva, saj Brazilija načrtuje novo naftno črpališče ustju Amazonke. Dvodnivno srečanje akto, ki ga je predlagal Lula, je bilo prvo po 14 letih, njegov cilj pa je bil uskladitev trajnostnega razvoja regije. Izjava vključuje tudi načrt za vzpostavitev policijskega centra v brazilskem Manausu za spodbujanje sodelovanja regionalnih policijskih postaj z namenom boja proti organiziranemu kriminalu. Pred zborovanjem je v Belemu protestiralo več tisoč staroseljcev, ki so zahtevali večjo vladno pomoč pri ohranjanju deževnega gozda. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Na je bilo še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se strni nekdanje LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je, je, njega... je, Slovenija! je slobe... Slovenija! 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 Državni zbor pravkar obravnava novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Predvidena obravnava je bila na prvi počitniški seji, ampak so postopek pospešili zaradi naravnih nesreč prejšnjega tedna. Predlagana je pospešitev do deljevanja predplačil pri zadetim občinam v obliki akontacije. Tako bodo občine finančno pomoč v vrednosti do 40 odstotkov predhodno ocenjene škode lahko prejele pred dokončno oceno škode. Zakaj vlada meni, da je financiranje občin učinkovito, je na tiskovni konferenci povedal premije Robert Golob. Kako pomagati občinam? Ljudje komunicirajo z občinami. Ljudje imajo stik z občinskimi upravami in občinske uprave potrebujejo denar takoj. Za to zakon, ki uvaja možnost 40% predplačila, to je popolna novost, ampak ta zakon rešuje natančno ta problem. Ne bomo čakali, da bojo škode popisane, da bojo občine našle same denar in pohazalagale. Ne. Država bo dala predplačilo. Če bo novila sprejeta, bodo spremembe veljale za vse naravne sreče od začetka letošnjega leta. Država bo po zakonu so sofinancirala zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in za kmetijske pridelke, ki jim je zaradi vremena proizvodnja padla vsaj za 80 odstotkov. Vlada je imenovala novega generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Položaj za poln mandat, to je pet let, prevzema Leon Behin. Behin je bil od lanske jeseni vršilec dožnosti po odstopu generalnega direktorja Darka Buta, ki je odstopil zaradi kibernetskega napada na upravo. Of je pripravila Pia Zala.